0: O governo do estado, conforme já foi divulgado, liberou, mediante prescrição médica, o uso da hidroxicloroquina associada à azitromicina para pacientes internados no Sistema Único de Saúde com diagnóstico positivo para coronavírus. A recomendação é que os pacientes hospitalizados recebam os medicamentos o mais precocemente possível após a internação. A gente conversa sobre o assunto com a diretora-geral do Instituto Couto Maia, a médica infectologista Celci Nunes. Bom dia, doutora Celci.
1: Oi, bom dia, Jefferson. Bom dia aos, aos ouvintes.
0: Doutora Celci, a grande discussão do momento em relação à hidroxicloroquina é que ainda não há evidências científicas comprovadas da eficácia desse medicamento contra o novo coronavírus, mas, ao mesmo tempo, a substância já vem, já vem sendo utilizada em pacientes com a Covid-19. Como é que a senhora avalia a liberação desse remédio para pacientes que testaram positivo para a Covid-19? Olha,
1: Jefferson, eu acho que a primeira coisa você já falou, né? Não existe evidências científicas é, fortes, de que nenhum medicamento serve, até o momento, para é, o, o tratamento do coronavírus. Entretanto, dizer que não tem evidências que sim, não quer dizer que tem evidências que não. Então, é um, um, é um conhecimento que está sendo construído. Né? Existem vários trabalhos em andamento, já tem alguns trabalhos mostrando problema com a hidroxicloroquina, é, porque a, a, os pacientes, muitos pacientes são muito graves. E, e eles têm alterações cardiológicas, por exemplo, é, que complicam a situação. Eu
0: ia perguntar então, para a senhora assim, quais são esses efeitos colaterais, alterações cardiológicas e o que mais? A
1: primeira coisa, os mais graves são alterações é, cardiológicas, mas tem outros problemas de toxicidade da, da cloroquina, e a depender também da dose que você faz, tem alguns protocolos que usam doses bem mais altas, então, tem, tem várias alterações, mas a principal é, é uma alteração é, cardiológica. Então, assim, é, a gente aqui do Instituto Cotumaia, nós estamos, fomos escolhidos para participar de um, de um ensaio clínico, que a gente chama, né, é de um estudo da Organização Mundial de Saúde. Esse estudo está é, sendo conduzido mundialmente, tem vários centros no mundo todo participando, exatamente porque a Organização Mundial de Saúde está tentando dar uma resposta rápida para essa questão. Né? Então, a gente tem várias medicações, a própria hidroxicloroquina, um, uma medicação que a gente usava para, para HIV AIDS, que é a ritonavir, o interferon, o antiviral. Então, são cinco braços, que a gente chama, cinco grupos, que as pessoas, depois de darem o seu consentimento, elas são sorteadas no próprio site do, do, do protocolo da Organização Mundial de Saúde e vão utilizar aquela medicação e a gente vai ver se aquela pessoa teve alta ou se aquela pessoa é, foi a óbito. É esse o desfecho do estudo. Então, nós estamos participando desse estudo aqui no nosso Tocotumaya. Mas a, a Secretaria liberou para que o médico tenha a opção de utilizar se ele se sentir seguro. A questão é muito essa. Vai ser uma coisa, uma coisa muito pessoal de cada médico.
0: E tem a conivência do paciente, ou seja, ele pode também querer discordar, por mais que eu imagino oh, claro. numa situação. A
1: orientação. Desculpe eu lhe interromper. Mas não, a orientação sim. é que o médico que, que está seguro para prescrever, porque alguns não estão, e isso é normal, é, converse com o paciente, com a família. Toda a situação, quais os prós e quais os contras, e vai ser uma decisão conjunta.
0: Eu estive pesquisando aqui, parece que também tem outras experiências com, com medicamentos, por exemplo, Iver, ivermectina e tocilizumab.
1: Exatamente, ivermectina é um, é um, anti, é um, anti, é um antiviral, é um antiparasitário que a gente usa, já é uma coisa conhecida. Inclusive, eu vi até uma, uma, uma charge dizendo: o remédio para piolho pode tratar pode tratar a covid, então são muitas muitas medicações que estão que estão
0: sendo experimentadas, avaliadas né? é. Fernando quer fazer uma pergunta também.
2: Como é que está a situação hoje do Couto Maia, doutora? Existe a, a lotação ela está com abaixo do esperado, está dentro do esperado qual a situação atual? A senhora que dirige o centro de referência Bom, de combate à covid-19 o...
1: Certo, é importante a gente historiar um pouquinho o que é que aconteceu, né? O Hospital Cotumaia tinha uma, uma clientela e uma taxa de ocupação bem grande, em torno de 90% a 95% com outras doenças. A partir desde do dia 19, nos, é, nos colocaram como centro de referência para a Covid. E a partir do dia 23, nós conseguimos tirar esses pacientes que estavam aqui para outras unidades... E passamos, a partir do dia 23, a só atender paciente com suspeita ou com Covid confirmado. Então, essa é a nossa clientela de hoje. Os leitos que a gente tem disponível, porque você tem que entender que para a gente mudar completamente um, um, um hospital, é, é muita coisa que está envolvida. Então, a gente vai fazer, nós já dobramos, dobramos não, nós tínhamos 20, é, dobramos, já temos 40 leitos de UTI é, mais 20 que provavelmente vão, vão ser implementados a partir de hoje ou amanhã e a gente vai aumentar ainda esse número de, de leitos. Então, a gente está com alguns leitos parados para essa transformação, porque não é simples você transformar um leito de enfermaria para um leito de UTI. Você tem que ter gases, você tem que ter a, a parte elétrica... Então, é, e tem que ter o pessoal, né? que com, hoje está todo mundo procurando o pessoal de enfermagem, médico e tal, é outra questão que a gente está fazendo. Então, nos leitos que a gente tem, a gente já está com a, com, a, com a lotação praticamente completa, mas a gente está ampliando para mais leitos.
2: O, o Couto Maia passou por um susto, um dos infectologistas, o Tiago Lobo, chegou a ter uma suspeita de Covid-19. Como é que está a questão dos profissionais de saúde daí que atuam no Hospital Couto Maia? Estão todos, é, não houve nenhum tipo de registro ainda de profissional Olha, contaminado?
1: Desde o início, nós estamos trabalhando há um mês e a minha equipe está trabalhando de domingo a domingo para construir protocolos e para treinar todos os profissionais de saúde. Porque não adianta só a gente ter EPI, né, equipamento de proteção individual. A gente tem que saber como usar para não usar de forma inadequada... e principalmente como tirar. Porque no momento que você tira esse, esse, esse equipamento, você pode se contaminar. Então nós estamos fazendo desde o início essa, esse treinamento. E até o momento nós não tivemos nenhum caso de profissional nosso que teve a doença. A senhora
0: felizmente. falou, a senhora falou no, na, nos EPIs, essa tem sido uma grande preocupação no momento. Tem havido equipamentos de proteção individual suficiente para os profissionais de saúde do Instituto Couto Maia?
1: Tem. Nós não temos ainda nenhuma falta grande de, de equipamento. Às vezes, às vezes tem um tipo de capa que demora de chegar, mas a gente tem uma outra que coloca no lugar que pode substituir. Entendeu? Até não teve nenhuma falta. A, gente, a Secretaria de Saúde, a CESAB, está dando um apoio muito grande nessa questão. E os contatos que a gente tem é que não vai faltar, pelo menos num primeiro momento, nenhum EPI. Então, assim, o que a gente tem que fazer é, por exemplo, tem lugares que você usa uma máscara em cima da outra. Isso é completamente contraindicado, não tem, não tem necessidade e você usa dois equipamentos para um profissional só. Então, essa utilização adequada de forma que proteja o profissional sem desperdiçar equipa equipamento de proteção individual e sem faltar é o que a gente está fazendo aqui diuturnamente.
0: Doutora Celci, a senhora como médica infectologista e diante de uma situação que é inédita, não é? Na história recente aí da humanidade, qual está sendo o grande aprendizado para a senhora, nessa, nesse contexto de pandemia do novo coronavírus?
1: Jefferson, tem sido um aprendizado constante, e assim, eu acho que o primeiro aprendizado é a solidariedade da, da equipe de saúde. Pelo menos aqui a minha equipe, eu tenho tido uma contribuição imensa, né, de pessoas que eu não tinha nem expectativa, e que estão aqui comigo de domingo a domingo, porque nós salgamos sexta-feira santa, no sábado, nós estávamos aqui de novo, discutindo, trocando ideias e construindo. E, assim, ninguém tirando o corpo, como a gente diz, né? Ninguém, todo mundo querendo realmente ajudar. Então, tem sido, é uma coisa inédita, nós já passamos por diversas epidemias, nós tivemos, a, a, a mais recente, aquela epidemia de doença meningocócica, que foi no Cotumaya velho ainda, que a gente tinha uma estrutura muito ruim, mas que nós conseguimos dar uma resposta à sociedade, é, e agora é outro momento com a unidade nova, mas com um apoio muito grande da equipe, que eu quero agradecer demais à equipe do Ostoque
2: Doutora, eu vou aproveitar a oportunidade para esclarecer uma fake news. Eu acabei recebendo no WhatsApp um vídeo que mostrava uma série de ambulâncias há cerca de duas semanas chegando no Couto Maia, dizendo que estava havendo um congestionamento de ambulâncias e que não tinha mais é, vagas na, na unidade de saúde. Eu até entrei em contato com o governo para verificar como é estava a lotação do Couto Maia, ainda não estava na superlotação, mas eu queria dar essa oportunidade para que a senhora falasse que, na verdade, não houve nenhum tipo de engarrafamento de ambulâncias no Couto Maia.
1: Não, na verdade... É, como é seu nome? Fernando. Tô, Fernando. É, esse, esse vídeo é real. Mas o que foi que aconteceu? Teve um, um problema com o sistema de regulação de alguns pacientes que a gente negou por não ter características de, de covid terem sido encaminhados para aqui e chegaram várias ambulâncias ao mesmo tempo, com pacientes Covid e não Covid. Não suspeita. E aí nós tivemos que novamente fazer essa, essa triagem e devolver os pacientes que não eram do nosso perfil. Então, foi isso que aconteceu. Às vezes, a gente dá uma vaga de manhã, por exemplo, é de um município distante, a ambulância chega à noite. Coincidentemente, chegaram várias e teve esse problema, que vieram pacientes que, a gente, que não eram para ter vindo para aqui e que vieram. Então, foi essa, essa intercorrência que a gente teve. Foi uma noite muito complicada para a nossa equipe, mas que não foi por engarrafamento de ambulâncias de, de Covid.
2: E também não tem né, nenhum tipo de relação com a eventual superlotação da unidade, correto?
1: Não, ainda não. Mas, assim, é bom que a gente diga que é, é, o que aconteceu nos outros países é uma explosão de casos. De um dia você está bem e, nos outros dias, você tem uma, um, uma, muitos pacientes para serem atendidos. A gente não chegou nessa... Nessa hora ainda Pode ser que chegue Mais ou menos Mas a gente está se preparando para isso
0: pra Então não encerrar... é uma coisa
1: que no futuro Não possa acontecer É, é eu... importante que a gente deixe a população Ciente disso
0: Eu queria encerrar exatamente tocando nesse ponto doutora Silci. É, é uma possibilidade Mas como é que a senhora avalia O, o, o risco dessa possibilidade é, A gente já percebe Que por exemplo em São Paulo A situação já está ficando próxima do, do nível mais crítico qual é a chance ou a possibilidade aqui na Bahia de a rede hospitalar da infraestrutura de saúde entrar em colapso por conta de uma explosão de casos da Covid?
1: Jefferson, olha, nós tivemos algumas coisas que foram muito importantes. Primeiro, nós somos o último continente a ser afetado. Então, nós já tivemos a experiência dos outros locais que a gente precisa ver e seguir. Segunda coisa, nós entramos em distanciamento social duas semanas antes que alguns países da Europa. É importante que a gente pense nisso. Então, isso já está provado, que reduziu a nossa curva. Né? Tem um estudo do, do SIDAC, que é, que é coordenado pelo professor Maurício Barreto, que mostrou isso, que diminuiu em pelo menos 30% a nossa curva. certo Mas, assim, o que a, a gente não pode é minimizar, porque o que a gente está vendo... É uma explosão de casos em vários lugares e a gente não vai achar que a gente não vai ter esse risco. Pode ser que nosso risco seja menor por causa dessas duas questões que eu já falei. O governo de estado e a prefeitura de Salvador tomaram medidas acertadas em tempo hábil. Então, a gente provavelmente a gente vai ver lotação. Possivelmente a gente não vai ver colapso, porque nós tivemos um certo tempo para adaptar o sistema de saúde a isso.
0: Tá certo. A gente quer agradecer a doutora Celci Nunes, que é diretora-geral do Instituto Couto Maia, médica e infectologista, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia para a senhora.
1: Muito obrigada a vocês e aos seus ouvintes. E vamos ficar em casa. Quem puder, fique em casa.